0: Но это был интересный процесс, потому что в какой-то момент ты просто действительно передаешь инструкцию
1: и теряешь совершенно контроль над чем происходит. То есть искусство, искусство, там, говядина, искусство, помидоры.
2: Еще меня привлек процесс того, что можно лазить по мусоркам, потому что в инструкции...
3: Это подкаст «Цивиум» и с вами его ведущие Дима Петров и Катя Дыба.
4: В начале лета мне написала моя давняя знакомая из ГИОТ-института и рассказала, что в Красноярске скоро откроется выставка современного искусства. Я ничего про этого вообще не слышала и тут же полезла читать. Оказалось, что на самой старой в России бинале в Красноярске в этом году в условиях закрытых границ состоялась международная выставка.
3: Сложно было такое представить поэтому мы тут же заинтересовались и связались с ее кураторами и организаторами. Выставка называется «Очумелая выставка», и это 34 арт-объекта, придуманных художниками и арт-группами из Берлина и воплощенные в жизнь, по их инструкциям, более сотни создателей из Красноярска.
4: Проект был придуман и реализован Гетт-институтом в Новосибирске совместно с Музейным центром Площадь мира и куратором Тиба Деройтером.
3: Организаторы выставки обратились к художникам из разных сфер, Изобразительное искусство, аудио, видеоискусство, скульптура, мода и фотография. Попросили их разработать инструкции по созданию арт-объектов.
4: Каждый участник подготовил свои творческие указания. Кто-то очень подробные, кто-то лишь задал направление, оставляя больше свободы. Создатели из Красноярска воспользовались этими инструкциями и создали свои произведения.
3: Мы поговорили с куратором выставки в Красноярске Анастасией Безвершук. Художницей Мару Муштриевой, которая создавала инструкции, будучи в Германии, и создателем арт объект по инструкции красноярским музыкантом Романом Бобрышовым.
1: Меня зовут Настя Безвершук. Я работаю в музейном центре Площадь мира художником. И в четырнадцатой Красноярской биеннале я была ассистентом куратора Тиба Деройтера. И это у меня был такой первый менеджерско-кураторский опыт.
4: Очумелая выставка в Красноярске — это эксперимент, воплощенный большим количеством участников. И как это распространено в современном искусстве, выставка очень интерактивна. Ты можешь взаимодействовать с арт-объектами, что-то взять себе. Сама идея выставки довольно проста. Очумелые ручки — то, что люди, по сути, могут воспроизвести у себя дома.
1: Вначале очумелая выставка. Откуда это название? Такое странное. Куратор типа Деройтер, он достаточно хорошо знает контекст российского искусства, не только искусства, вообще, что происходило у нас в стране. И он в курсе, что была такая передача, которая называлась «Очумелые ручки». Кто-то уже, может быть, забыл, кто-то и не знал о ней, а он, он знает. Идея того, что во времена, когда... Какие-то ограничения, когда невозможно привести художников, когда сложно привести картины или какие-то предметы искусства в Красноярск, ты можешь сделать искусство сам. Программа ⁇ Очмелые ручки
4: ⁇ была создана во времена, когда не все было в достатке. Нужно было подключать фантазию, чтобы создавать вещи из простых материалов. Например, на выставке можно увидеть, как из обычных плиточных панелей, которые есть в любом магазине Леруа, можно создать современный и необычный барельеф, и это может сделать каждый человек у себя дома.
1: В этой выставке все достаточно органично. Когда ты попадаешь в выставочное пространство, ты видишь, как все продумано от графического дизайна до архитектуры пространства и то, как в эту архитектуру встроены художественные объекты.
4: Для Насти это был первый опыт такого рода масштабного проекта. Два года назад Настя участвовала в кураторской школе Тиба де во Владивостоке, где целую неделю он учился создавать современные выставки. Так они познакомились. И когда Тиба был нужен надежный человек в Красноярске, он обратился к
1: Насте. В декабре мне позвонил куратор Тиба де Сказал, что у него есть интересная идея для 14-й музейной Красноярской биеннале, которая в этом году проходит. И спросил, не хочу ли я ему помочь, потому что границы закрыты, и нужно делать проект, который случится вне зависимости от того, откроются границы или они по-прежнему будут закрыты. И я согласилась
4: Музейная биеннале готовилась в рамках Года Германии в России. В результате получился такой ироничный ответ на то, как можно переосмыслить международную выставку в эпоху глобальных ограничений.
1: Было принято такое решение, что сама идея биеннале будет строиться по принципу откроют границы замечательно, не откроют. У нас есть свое решение для такой ситуации.
4: В 70-е подобный опыт создания искусства по инструкции был осуществлен в Нью-Йорке. Там фотограф Генри Шинк предложил фотографам и художникам сделать работы по его инструкциям.
1: И спустя 50 лет в Красноярске проходит что-то похожее, можно сказать. И в чем была заслуга куратора Тиба де Ройтера, то, что он постарался показать максимальное разнообразие художественной жизни Германии и привлёк к работе людей разных национальностей, разного возраста, разного опыта в современном искусстве и, конечно же, разных жанров в современном искусстве.
4: 34 автора на основе своего творчества создали инструкции для красноярских художников. Многие из них никогда не бывали в Красноярске. Естественно, кто-то зашел в Google, напечатал Красноярск, увидел, что там есть сей Уголь, горы, и построил свою работу на основе этого. Типа Деройте в Берлине, опираясь на чертежи и фотографии, которые присыла ему Настя, создал экспозицию.
1: То есть, у меня не было задачи просто так кому-то дать, чтобы кто-то это сделал, и у него не было к этому никакого такого личного отношения. И, конечно, опыт получился такой достаточно разнообразный, потому что были случаи, когда художники говорили, что им сложно делать по инструкциям, они могут создавать только что-то свое. Но и при этом был такой прекрасный опыт, как художники
0: для Динале. Я сделала новую версию игры в классике. Сейчас я объясню, как это работает. То есть я использую игру, разметку на полу, как средство, как способ или метод, или форму написания текстов. Каждая ячейка она связана с определенным небольшим... Отрывком, можно назвать ее поэмой или каким-то высказыванием. В данном контексте это был сборник очень разных типов текста, начиная с каких-то архивных материалов из монастыря на севере XVI века, заканчивая считалочками и какими-то игровыми выражениями, которые дети произносят, когда они играют в какие-то дворовые игры, и заканчивая моими собственными текстами, которые немного пародировали вот эту форму.
3: Эта художница была довольна результатом. Более того, у нее была возможность приехать на открытие выставки и увидеть реализацию своих инструкций в выставочном пространстве. Это не первый ее опыт удаленного соавторства.
0: Меня зовут Мара Муштрева. Я живу в Берлине уже практически 16 лет. Я выросла между нескольких городов, родилась под Якутском, в поселке Косолсыр Вилюзького района, где-то вообще совершенно непонятно не где. Потом росла немного в Иркутске, и потом ходила в школу в Уфе уже. И я училась в Берлине на сравнительном литературоведении и параллельно начала заниматься художественной практикой.
3: Мару организовала цикл мероприятий в Берлине – Low Text, куда они приглашали художников, которые работают с текстами в разных формах. Эта исследовательская платформа и мероприятия, например, были посвящены тому, как текст используется в инструкциях по эксплуатации, литературных сносках или договорах.
0: В моей практике текст является, с одной стороны, это как бы средство коммуникации, с другой стороны, я все время помещаю его в разные контексты, которые как бы позволяют уже испытать как бы вот эту нарративность э, с какой-то другой необычной стороны, будь то какие-то аудиопрогулки, будь то перформансы, чтения, которые на несколько голосов э, и так далее, вот, и в январе у меня вышла книжка, и книжка называлась «Book of Games and Services», то есть книга (coughs) «Игр и услуг»,
3: книги — коллекция из четырех перформативных текстов. Один из них основан на английской считалочке Hop and Scotch. Куратор Бьеннале в Красноярске пригласил Мару сделать что-то подобное для выставки.
0: По сути, моя работа — это набор карточек и нарисована на полу версия игры в классике, которая сделана розовым скотчем, <laughs> чем-то таким похожим. Очень важно тоже поговорить про э, контекст, в котором ну, каким образом она была сделана. Я послала вот эти тексты и инструкцию, как это может выглядеть, но она была достаточно абстрактной. Единственное, что я послала, это саму форму тоже этой игры, а все остальное — там вот эти игровые карточки и решение о том, как она будет выполнена, какого размера, цвета и так далее. Это решение принималось на месте.
3: Художник на основании инструкции создала карточки. С одной стороны, были отрывки из читалочек, архивных материалов северных монастырей XVI века и собственных текстов Мару. С другой — простые инструкции, например, повернись вокруг себя три раза или замри. Там много
0: юмора и много таких как бы шуток, но на самом деле весь этот материал, он, с одной стороны, меня заинтересовал, потому что вот эти вот какие-то игровые элементы они исчезают из нашего культурного пространства а с другой стороны потому что мне хотелось проследить тоже вот эту какую-то связь вот этого мифологического текста или сказочного текста с текстами игры как она трансформировалась
3: мару уже больше 16 лет не живет в россии для нее проект был путешествием в детство попытка вспомнить во что она играла в своем дворе посмотреть на этот опыт глазами художника и исследователя
0: в конечном итоге сам материал он достаточно получился смешанный и скорее это комментарии по поводу вообще как бы, вот дворовых игр и как бы как мы их можем использовать для того чтобы рассказывать истории и в каком-то именно российском контексте
3: Подготовки материалов Мару переработала очень много информации. Народные сказки Сибири, местные традиции, дворовые игры. Традиционно такие игры были для всех, и детскими совершенно не воспринимались.
0: И может быть немного с разными текстами, но тем не менее там не было какого-то разделения на возраст, потому что эти э, тексты, они действительно имеют э, в себе очень много вот этих вот каких-то арханичных, почти магических элементов, которые всем понятны с одной стороны, с другой стороны они все равно оставляют пространство к чему-то новому.
3: Инструкции для создания работ тоже оставляют пространство новому. У работы Мару появляется второй автор — Злата, график-дизайнер музея. Она занималась дизайном экспозиции и реализацию инструкции Мару также взяла на себя.
0: Но это был интересный процесс, потому что в какой-то момент ты просто действительно передаешь инструкцию, и теряешь совершенно контроль над чем происходит. У меня были, должны были быть в, в чтении в Париже, но я не смогла приехать, и поэтому я попросила одну знакомую, которая была там, прочитать за меня мои стихи. То есть это было действительно тоже такая как эта передача инструкции или передача как бы текста через расстояние. При этом тоже я не давала никакой инструкции по поводу интонации или как их читать и так далее. Но при этом она, она как бы представляла мой голос.
3: В театре мы уже привыкли видеть множество авторов. Драматург, режиссер, актеры. Восприятие авторства в современном искусстве более консервативное. Но такие эксперименты позволяют расширить границы этого восприятия, в том числе и для самих авторов.
0: Отдаешь этот контроль? Ну вот это, как, это какая-то потеря контроля. На самом деле она очень она пугающая, но при этом... Тоже, может быть, что-то открываешь и, может быть, понимаешь, что уже лучше что-то делаешь. Э, смотришь на это на какой-то, с какой-то другой стороны, и это открывает какие-то другие перспективы. Человек интерпретирует это по-другому. И мне кажется, это очень-очень круто на самом деле.
3: Есть и более радикальные примеры в исследовании концепции авторства. Художница Наташа Саакян, например, включала имена всех, кто устанавливал выставку, кто строил перегородки, кто делал флайеры в авторы. Вместо того, чтобы называть это персональной выставкой, она разделила авторство со всеми людьми, кто приложил свою руку и внес свой вклад в то, как работы будет видеть посетитель экспозиции.
0: И это на самом деле очень-очень важная критика, которая имеет место быть, потому что очень много сейчас ситуаций, когда, например, какая-то работа, кто-то ее заказывает у другого менее известного художника, менее известный художник ее делает. В итоге все кредит, все, все как бы все лавры получает тот художник, который ее заказал, по сути. И мне кажется, эта выставка, она все-таки. Она действительно в каком-то смысле революционна, потому что она эту тенденцию, которая достаточно проблематична в мировом художественном рынке, она переворачивает.
4: Выставка в Красноярске — это не только ответ на вызовы современного мира с закрытыми границами, но еще и размышления о природе авторства, передаче идей и авторском праве. Красноярские авторы не рассматривали инструкции сами по себе, а старались найти за этими инструкциями художника, который
1: их создал. И были такие совпадения, что просто... Мне было прям радостно, потому что художник, который здесь читал инструкцию, он говорил: О, да это же еще круче, чем я делаю. Мне обязательно надо этому поучиться. Или Да это же прям то, что я как раз делаю. И меня очень радовали такие моменты, и у красноярских художников. Была возможность общаться с художниками из Берлина, авторами этих инструкций. Это получались такие классные коллаборации, что это не просто ты отсылаешь инструкцию, и кто-то ее делает, и этот кто-то, он как бы остается неизвестным. То есть, а это такое полноценное соавторство получилось.
4: Инструкции не всегда предполагают стопроцентное повторение. Намного ценнее сама возможность коммуникации художников на расстоянии и
1: совместное творчество. Допустим, скопировать картину. Это был очень интересный опыт, потому что берлинская художница Зохар Фрайман, она предложила красноярцам скопировать ее работу. Она написала габариты работы, какими красками надо красить, отправила фотографии. Ей было очень интересно, ну, какая в красноярске школа школа живописи, что справятся ли красноярцы. Но сам куратор шутил на эту тему, то, что ты знаешь, в России вообще очень сильная академическая школа, и, возможно, тот художник, который будет копировать твою картину, он сделает это лучше, чем ты сделал.
4: Эта работа называется «Я позвонил тебе, чтобы сказать». Во времена, когда художники не могут приехать из Берлина в Красноярск, они могут только позвонить красноярцам и передать им свои идеи для искусства. Другие инструкции подразумевали достаточно свободную интерпретацию, и тогда художников нужно было все время держать в этой идее, потому что художественное эго может увести далеко от задумки автора. И очень важно было сохранить саму идею.
1: Ну, вообще, надо сказать, что в Красноярске достаточно хорошая академическая школа. Но так как я работаю в Музее современного искусства, меня больше интересует, конечно же, современное искусство и то, что происходит сейчас и в России, и в мире. И надо сказать, и это не только мои мысли, но и сам куратор Тибе типа, Доройтер, который исследовал все постсоветское пространство и, конечно же, много работал в Европе, он отмечает, что наш музей, музейный центр, площадь мира, это у него в топе музеев. И он его считает лучшим музеем за Уралом.
4: Немногие крупные российские провинциальные города имеют большие институции, которые могут позволить художникам развиваться. Красноярску в этом плане повезло. Вся художественная жизнь Красноярска в плане современного искусства сосредоточена вокруг музея, и музей достаточно много делает для того, чтобы поддерживать молодых художников в Красноярском. Одно из направлений его работы – лаборатория современного искусства «Фаблаб». Это исследование города художественными методами
1: потому что Красноярск на самом деле и его жители еще, наверное, не до конца понимают, кто они, что они и чем они отличаются от Новосибирска или каких-то других таких сибирских городов. И вот этот поиск идентичности он проходит в том числе благодаря художникам, которые погружаются вот в исследовательскую работу конкретных мест Красноярска каких-то важных. И создают объекты, создают искусство, которое принадлежит городу, и красноярцы могут это видеть. То есть это паблик-арт проекты. Так локальных
4: художников становится больше, потому что в Красноярске у них есть возможность выставляться в музее. В этом большое достижение музея «Площадь мира».
1: У нас есть художественное объединение, например, «Пушка». Это некоторая такая ярмарка молодого современного искусства, когда в определенный день, в определенное время в определенном месте встречаются молодые художники, которые приносят все свое искусство и просто показывают и продают горожанам, покупают у друг друга, в том числе, так порой сложное
4: для понимания современное искусство становится как бы ближе. Недавно я увидела прикольную акцию у арт-проекта Ништяк-браток, про который мы рассказывали в эпизоде Айш Кроле. Они выпустили коллекцию одежды и презентовали ее на обычном городском рынке. Сняли там палатку на улице, обустроили и продавали одежду, которую обычно мы привыкли видеть в шоу-румах.
1: И был даже такой опыт, мне очень понравилось, как молодые художники современные зашли на центральный рынок. И на прилавках выставили свое искусство. То есть искусство-искусство, говядина, искусство помидоры. И это достаточно такой интересный был опыт. Интервенции в город современного искусства.
4: довольно сложно объяснить людям, что такое современное искусство и для чего оно нужно. В этом большую роль играет образовательная функция художественной институции. Не замыкаться внутрь, а рассказывать широкой аудитории о том, что вообще происходит.
1: У нас есть образовательная программа. Она, конечно, небольшая, хотелось бы больше, но есть курсы, которые для детей, и дети могут узнать не только про Шишкина, но и про других художников, которые сейчас работают. И надо сказать, что музей наш — это первый музей, в котором проходила музейная ночь. Дальше уже в других городах России музейная ночь была.
4: Помимо детских курсов есть образовательные программы для взрослых. Так музей позволяет узнать что-то большее тем, кто не разбирается в искусстве. И вот такая образовательная программа, на самом деле, очень важна.
1: Если мы обратим внимание на художественные школы, институты, ну, вот все образовательную вот эту институцию, то мы увидим, что искусство заканчивается где-то в 20 веке, то есть на авангарде и дальше на самом деле никакие образовательные программы не расскажут, а что было дальше. А дальше было много чего интересного, и это все происходит. И эволюция в искусстве, она не останавливается. И это очень важно рассказывать людям.
4: Сейчас современным искусством в Красноярске жители интересуются все больше и больше. И очумелая выставка на Биеннале хороший тому показатель. Эта выставка не для узкого круга специалистов, которые могут понять, это выставка для горожан.
1: Она сделана горожанами, и там мы можем увидеть не только профессионалов, которые эти инструкции воплощали, но ну, пенсионера, например, детей, людей из науки. И многие люди, которые были приглашены на создание этих работ, они благодарили за такой опыт и отмечали то, что они не знали о существовании вообще чего-то подобного, что существует инсталляция или саундарт арт или, или импровизация с помощью классических там, музыкальных инструментов. И даже не знали, что в музее такое бывает.
2: А, ш- что это было? Скажи, пожалуйста, объясни людям, что случилось. А, так, ну, см- смотрите. А, Анастасия Безвершук, подготавливая авторов всех инструкций, вспомнила о том, что я занимаюсь музыкой и звуковым искусством, и предложила мне сделать. Она говорит, есть штука, которая тебе, возможно, понравится. Она связана со звуком. И я тут же согласился не раздумывая, даже не представляя, что это будет вообще, в принципе, что
3: нужно делать. Так местные художники вливались в проект. Когда Роман говорил о своем творческом пути, было сложно представить инструкцию, которая ему бы подошла больше. Совершенно непонятно, кто нашел кого. Меня зовут
2: Роман Бобрышов. У меня есть творческий псевдоним «Субактан», а еще есть творческий псевдоним «Осокол» а еще у меня есть творческий псевдоним С. СНВФЛКС С. как доллар. Вот еще мы участвуем в группе музыкальной группе Аудиокино, которая больше как творческая какая-то группировка своего рода. Я работаю с звукорежиссером в музейном центре Площадь Мира и иногда Рисую картины и врываюсь на всякие мероприятия, творческие, всякие резиденции и прочие штуки, связанные с современным искусством. Что и произошло в этот раз?
3: А Роман занимался музыкой с малых лет. Начал с обучения гитаре, потом перешел на электронную, собирался поступать в театральный на актера в Красноярскую государственную академию музыки и театра.
2: Я в Боготуле родился. Это поселок городского типа. А моя связь с Красноярском сильна достаточно. В силу того, что с детства я мечтал жить в Красноярске. И, ну, я жил в поселке городского типа. И ну, достаточно долго, лет с 12, наверное, да, да, даже с 9, с 9-10, с вот так давайте скажем, мечтал жить в Красноярске, потому что мы сюда приезжали периодически, ну как-то мне все это привлекало. У него на самом деле
3: есть э, какая-то своя магия. 17 лет мечты удалось реализовать. Роман переехал в Красноярск и поступил в академию на звукорежиссера. Город оправдал ожидания: классные люди и развитая сфера современного искусства, где он периодически находит свою реализацию. Как так вышло?
2: Я, слушайте, честно говоря, не знаю, потому что В основном я в музее работал, и как-то вот именно работа в музее меня подтолкнула к этому. То есть в академии нам немного рассказывали о подобного рода вещах, о современном искусстве и его проявлениях. Но я как-то сильно не вникал все равно. Меня это привлекало, но я не особо понимал, в чем там вообще соль. А когда я начал работать в музее, в большей
3: мере окунулся в это. Запуск ночи музеев Первые объиннале современного искусства. Интересно, как Красноярск приобрел такой выдающийся статус в сфере современного искусства?
2: Причины мне не ясны, честно вам хочу сказать. Есть одна деталь интересная, то, что мои друзья, которые ну, тоже занимаются творчеством, которые, не бывав в Санкт-Петербурге, например, оказываются в нем бывавшими, и возвращаясь сюда... Они говорят, что все то же самое, что ну, только декорации другие, просто у нас разные, а так э,
3: примерно все одно и то же. Ну, в плане вот, вот этих вибраций творческих. В это легко поверить. Творческая реализация для молодых талантов требует питательной среды и единомышленников. Найти их в ближайшем крупном городе, естественно, легче, и их концентрация там увеличивается. Чем же отличают Красноярск декорации?
2: Не знаю, может быть, это шлейф от алюминиевого завода, например. А может быть, действительно природа как-то на себе сказывается. Потому что я всегда очень заворожен рассветами, закатами, вот этими горами. Они всегда вот какое-то чувство светлой меланхолии, я не знаю, навивают, Но не думаю, что чувство светлой меланхолии как-то повлияло на развитие современного искусства
3: в Красноярске. Академические институты, безусловно, играют важную роль. Они становятся площадкой для формирования творческих движений и объединений. Роман пришел работать в музейный центр по настоянию преподавателя истории искусств. Это позволило открыть новое направление реализации для увлечения своей жизни.
2: И вот вы знаете, это влечение, оно не... Просто влечение там юношеско-максималистического прогрессивного парня, который сидит в деревне. А со временем я понял его особую магию, когда, пис... когда вот уже плотно начал писать музыку, очень-очень меня вдохновляет здешняя, во-первых, природа, во-вторых, такая полупромышленная местность, особенно в том районе, в котором я живу. И. Ни один наплыв вдохновения снизошел на меня с тех пор, как я
3: живу здесь. Возможность выразить себя и реализовать это вдохновение в области музыки — то, что заставило Романа согласиться не раздумывая. Позже оказалось, что пересечение еще более точное. Суть инструкции Романа заключалась в том, чтобы создать инсталляцию в стиле Луизы Невильсон.
2: Это женщина-скульптор из США — которая в детстве жила на территории Украины, которая сейчас является территорией Украины, тогда это еще была Россия. Они, ее работы массивные и выкрашены в черный матовый цвет и состоят в основном из мусора и всяких найденных на улице вещей, которые она коллажирует определенным образом. И из этого получаются массивные какие-то интересные вещи.
3: Вторая составляющая инструкции была про саунд-системы. Это явление в музыке, уходящее корнями в ямайские мобильные дискотеки 40-х годов. Явление, которому приписывают развитие мировой бас-музыки, в частности британской, которая тесно связана с творческим репертуаром романа.
2: Саунд-системы, они тоже имеют вот, э, что-то общее по, по форме с работами Луизы Невильсон и я так, понял, это, я так понял, это идея Тима Тетцнера. Сделать именно саунд-систему, которая должна выглядеть как работы Луизы Невельсон. Вот, А саунд-системы — это много составленных динамиков, больших колонок, корпусы которых в своем... Когда их много, когда стена звука получается, появляется... Два слова хотел сказать одновременно, и не разобрался, какой я должен
3: быть первым. С музыкальным контекстом инструкции Роман был хорошо знаком. Потому большую часть времени он изучал Луизу Невильсон, смотрел лекции, смотрел ее интервью и информацию о направлении, в котором она работает.
2: Еще меня привлек процесс того, что можно лазить по мусоркам, потому что в инструкции один из пунктов — это был метод, поиска материалов, что это может быть мусор, все что угодно. Это был метод поиска материалов, что это может быть мусор, все что угодно. Вот это было здорово. Я сразу вспомнил случай, когда в студенчестве мы с моим одногруппником шли мимо мусорки театра музыкальной комедии и огроменную люстру увидели там. Вот, и подобрали ее. И отнесли
3: в соседний бар и продали за 1500 рублей. Мусорка театра помогла и в этот раз. Часть предметов для инсталляции была найдена именно там. Но мебель была основой инсталляции, и большая часть пришла с другой экспозиции — выставки псевдонимов, в которой Роман участвовал месяцем ранее. Судя по лекциям интервью Невилсон, такого совпадения стоило ожидать. Это,
2: это интересно, потому что я тоже это ощутил в процессе создания. Она говорит, что вот у меня есть материалы, И я не думаю над тем, что как и где они будут стоять. Я просто ставлю одну вещь, беру другую, и она сама говорит мне, где она должна находиться. И этот отрывок интервью я вспомнил, когда только первоначальную конструкцию начинал создавать и составил несколько вещей. И потом беру еще одну, и там четко вот, Прям идеально под предмет, под его форму появляется место. Это, конечно, меня впечатлило. И я подумал, что мы на правильном пути.
3: Музыкальная составляющая инсталляции появилась похожим образом. Это музыка собственного сочинения, написанная от лица группы Аудиокино с предстоящего альбома. Роман признается, что это самое значимое творение в его музыкальном творчестве. И поэтому должно быть частью инсталляции.
2: Оставались сутки, которые я провел, не отходя от инсталляции, работая над ней. Поэтому наша музыка была готова, и отличный был повод это сделать. И в дальнейшем я подумал, что презентация этого альбома должна проходить примерно вот в таком формате, что мы должны что-то сделать интересное. Участники группы Анна Владимировна Бобрышова, я и Николай Балышев. Николай Николаевич.
3: На выставке псевдонима роман работал вместе с Анной Владимировной. Они занимались звуком. Некоторые идеи зародились там и поставили творчество романа в музыкальной сфере в другой контекст.
2: Мы все э, собираемся собраться и сделать мастеринг э, нормальный. Вот. И изначально мы хотели это издать на нашем лейбле Insulation на виниловом носителе. Но со временем подумали, что нужно сильнее запустить это в мир посредством какого-то большого лейбла, который занимается вот интересной глубокой музыкой.
3: Интересно, насколько такой необычный формат откликнулся посетителям Бинале? Насколько такая трансграничная кооперация смогла найти отклик в локальном контексте? Да,
2: я еще толком в себя не пришел э, от процесса, потому что э, там э, сутками я был в музее и работал над этой штукой, чтобы ее спеть, потому что все делал в последний день э, всегда. Вот, Вообще это классно, это, вы знаете, не знаю, сколько там э, было участников э, в качестве не совсем художников, Вот, каким и являюсь я, но... Ну, то есть я... Ну, уже, получается, позиционирую, но до этого не столь сильно позиционировал себя как художник вот такого плана. Я больше все-таки с музыкой работал. И если там есть еще люди, ну хотя бы если там даже один я был э, в такой кондиции, то это здорово, потому что это позволяет большему количеству людей проявить себя в этом плане и как-то взаимодействовать с остальными представителями этой среды.
1: Да, это действительно была достаточно долгая и сложная работа. Но когда вчера я вошла в это пространство, я поняла, что это стоило этих сил, потому что я увидела результат работы большого количества человек. И это была работа, которую люди любят и делают хорошо.
4: Такое событие могло случиться только если местные жители и локальные институции в этом действительно заинтересованы.
1: Я узнала то, что, да, действительно, красноярцы все больше и больше интересуются современным искусством и тем, что происходит у нас в музее. И я это поняла, когда в первый же день были... Ну, надо сказать, что как у нас проходило открытие. Это было такое мягкое открытие, как происходит сейчас на выставках в Берлине. Это когда из-за ограничений нельзя в одно и то же время делать открытие для всех желающих.
4: То есть в день открытия экскурсии проходили каждый час, и люди распределились на них более-менее равномерно. В первый же день регистрация была закрыта, люди зарегистрировались на все часы открытия.
1: И для меня это было открытие, 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 вот, приятно, да, и, ну, если не говорить о этой выставке, о других художественных проектах, которые проходят в городе, я увидела, сколько много, какое большое количество людей на них приходит, и это тоже о чем то уже говорит, раньше такого, такого не было, да.
3: Действительно, это интересный опыт, который, наверное, можно перенести не обязательно на трансграничную кооперацию. Путешествовать в рамках страны тоже не так просто. И художникам в Петропавловске-Камчатском взаимодействовать с художниками в Калининграде, наверное, ничуть не проще, чем Красноярскую и Берлину. Появляются те люди, которые обладают опытом организации всего этого взаимодействия те, кто готов реализовывать это э, в России. Мне кажется, что важно поддерживать возникновение такого рода специалистов, и действительно роль музейного центра в Красноярске, мне кажется, достаточно важной в формировании этого сообщества. И, наверное, все эти отзывы о Красноярске, как некой такой мекке современного искусства э, в России, они... э, Существует благодаря той команде, которая работает в музее.
4: Красноярский музей делает больше не только для своего города, но и, получается, вообще для развития какого-то сообщества российского, наверное. Потому что этот опыт, который они смогли реализовать успешно, теперь, в принципе, можно транслировать и в других местах, и пользоваться им, его как-то адаптировать, и не знаю, провести действительно выставку «Калининград», «Петропавловск-Камчатский».
3: И самое главное, что этот опыт расширяет границы нашего восприятия, авторства и сотрудничества.
4: Современное искусство становится не таким далеким, благодаря вот таким проектам, а становится более понятным. И то, что особенно классно, что ты большую часть из этих инструкций можешь воспроизвести у себя дома, в принципе, при желании, потому что они в открытом доступе. И... Сами авторы выставки, они заявляют о том, что, да, приходите, пожалуйста, берите инструкции и делайте это у себя дома, во дворе. Пожалуйста, чумелые ручки в действии.
3: Да, вместо лебедя из покрышки просто реализуйте одну из инструкций. С вами был подкаст Civium. Слушайте нас на всех доступных платформах. Если вам понравился этот эпизод или другие, поставьте звездочки. Нам будет очень приятно.
4: Звездочки можно поставить в Apple подкастах. Всем пока.